0: principais informações do agreste pernambucano você encontra a partir de agora veículos de comunicação integrados está no ar o programa independente direto dos estúdios do santa cruz online oferecimento viana e Moura morar bem ficou mais fácil nacional textil a malha que você precisa com a qualidade que você quer A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital.
1: Olá, boa noite. Uma ótima noite para você. O seu programa independente já está no ar. Hoje é terça-feira, dia 18, 18 de maio de 2021. Deixa eu dar boa noite aqui a, a, a César. Boa noite, César. César, boa noite. Como é que tá aí? Ele já tá falando aqui, dizendo que vai fazer protesto. Bota a câmera lá em César. Boa noite, César. Cadê o microfone, César? Vai colocar agora, eita, chega atrasado, vai é. colocar. Olha, o próximo a ser, a ser suspenso, eu acho que vai ser César, viu? Eu tenho a
2: história de Ralf, falei com o Ralf. Aí, aí
1: tudo. Então, vamos, dê o seu boa noite, logo.
2: Deixa eu ajeitar o microfone, trair. Então, então, deixa eu dar um boa noite,
1: pro noite pro a, a, a Luciano. Luciano, eu, eu, a boa noite, Luciano, como é que você tá? Boa noite, Luciano. Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui. Como é isso, rapaz? Hoje o programa já começou daquele jeito. Olha, você sabe que a gente fica junto até as 8 horas. O pai tá on? Pronto. Então vamos lá, o pai tá on, Luciano. Boa noite. Boa noite,
3: Igor. Boa noite. César Belo nunca viu me manter tão grande. Manda e Tem que levar essa expressão. Não tá, tá, não.
1: tá tudo ok a com, a, com o microfone dele? Microfone tá ligado, é ligado, Luciano. E o pai tá on? coisa é bem pregada. Ei, eu acho que tá on aí. Coloca ali a câmera, Luciano, só pra gente ver. Vamos com o Bruno, né? Vamos com o Bruno, né? Eu não vou ser tão mal assim. Bruno, você tá pronto? Pelo amor de Deus, tá pronto, tá? Pronto aqui. Boa
4: noite. Boa noite, Igor. Boa noite, César, Luciano. Realmente, uma noite que começou aqui, todo mundo se arrumando. É um make-off já na... na, na... Na, no na começo do mesmo, programa né? é. na vera mesmo, vamos, vamos lá, essa terça-feira né? a primeira terça-feira depois de um bom tempo aí com os sorteios aí agora, a terça também, um, um bate-papo o Luciano já tá me trairando ali também não sei com quê mas vamos em frente vamos em frente, uma noite, a noite que promete
1: Pois é, hoje a gente fala sobre diversos assuntos Entre os assuntos, é aquela questão lá do auxílio do auxílio alimentação, corrigindo Da Câmara de Vereadores Daqui a pouco a gente conversa exatamente sobre esse assunto Explica pra você que ainda tá sem entender O César, ele tá muito por dentro Tô desse bem, assunto velho. não tá Muito boa. por dentro E vai agora dar o seu Pronto, boa noite Porque de. ele tava se assim, arrumando, deu boa noite Olha, agora
2: Eu já vi tsunami menos bagunçado do que esse começo O começo de desse
1: bom, programa não. foi, hoje foi é daquele jeito
2: Olha, eu não sei não o negócio vai dar certo. Ontem, Luciano, na hora do meu boa noite, a câmera caiu, né? Hoje o microfone Foi isso, foi Ralf, viu? O santo de Ralf é forte. É, falei com o Ralf ontem. À noite, viu? Por isso, ele disse que, que por, por motivos eclesiásticos ele está afastado, <risos> mas que vai voltar em breve. Liga, é, vai, ah, mas
1: vai. Mas também não disse o que era, não.
2: Vai virar um padre, vai morar num, num internato, né? Num...
1: A gente podia até dizer, o né,
2: Monteiro, que ele, já imaginou.
1: ele aproveitou para ir para Caju, parece que ele tá por lá, né?
2: Tá, não, tá em Recife, tava em Recife já ontem. Ah, eu fazendo um tour. No mosteiro amanhã. lá em Olinda, pode fazer, ah, direto, tem <risos> pega aquilo, internet, então. Aquilo ali, hein, já imaginou, padre, aí o sucesso, é perigoso, junto com as é, viatas. Ó, oh, aqui, senhora. e o, oh, microfone,
1: o microfone do Luciano tá ok? Eu
2: acho que, eu acho que o meu tá tá um, né? Acredito que o sim. seu tá, o seu é... tá. E Luciano, tá? Ralph volta amanhã. Amanhã? Ah, então beleza. Tudo que e agora? Ralph tá de volta.
0: Oi. Tá
1: agora tudo certo? Sim. Pronto, agora o pronto. pai tá pronto.
3: Um. <risos> Boa noite, Igor. Boa noite, César. Boa noite, Bruno com essa camisa toda estilosa, né?
2: É Bruno, é um recanto do Havaí no nosso estúdio, né rapaz? É estilo é isso, viu? É, são dois estilos
3: assim do extremo, é, é Bruno, recanto do, a, do é um do Havaí.
2: pedacinho do Havaí e, o Manassés, e, né? e é, é Ah, é lorde é.
1: demais rapaz, daqui então, a pouco eu dou ele, uma boa noite dele Ele se
2: acostumou a escrachar, né velho? Hoje Na ele velenda, chega de um estilo. jeito,
1: bota todo mundo no bolso, então é, vamos lá né? Boa noite Manassés
2: Boa noite, Igor, É difícil noite. vida de feio nesse estúdio, viu? Rapaz,
1: é. Nossa é.
5: Pô, senhora. Ontem aqui você falou, eu tava assistindo, você falou de Raul, meu amigo, a câmera virou,
2: disse,
5: rapaz, Oi, será que, rapaz. Será que o seu de foi... é mal, o
4: é pegado.
2: <risos> Ô, Luciano, o melhor de tudo foi que ela inclinou bem devagarinho. E eu
5: digo, caindo, tô, caindo. Eu estou caindo. Vamos com as donas no chão. Passou em frente à câmera lá do... do, do... Igor, mas enfim, boa noite Igor, boa noite Luciano, Bruno, Manda bem, César, o pessoal aqui da técnica e você que está do outro lado, pelas plataformas digitais ou pelas ondas do rádio, uma boa noite de terça-feira.
1: Muito bem, estamos ao vivo através de diversos portais, você nos acompanha pelo vídeo, né, através do YouTube do Santa Cruz Online, Facebook, pelo blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste. TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste e Agreste TV. Ao vivo também através de três emissoras de rádio, Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Vamos para um recado de um minuto, já que a gente começou o programa desse jeito, né, meio bagunçado. César começou falando coisa aqui, ó, na hora que abriu o programa já começou falando. Vamos para um intervalo de um minuto, depois a gente começa com o programa, com a primeira pauta, falando sobre, é uma pesquisa aqui sobre o governo de Pernambuco. A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e trânsito, Com alto padrão de qualidade
6: e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. Doze vezes sem juros no cartão de crédito e em até dez
1: vezes no boleto bancário com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819 9692 -962.
6: Atenção, cliente Pofiro Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar? Dividindo até 5 vezes no cardê. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito você pode parcelar em até seis vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Pofiro Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp: 999221638. Pofiro Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
1: Olha, derrotada por João Campos do PSB no segundo turno da eleição pela Prefeitura de Recife em 2020, vamos passando aqui Eduardo, a deputada federal Marília Raiz do PT lidera com folga a corrida pelo governo de Pernambuco de acordo com pesquisa do Instituto Opinião, divulgada em. Ontem, o levantamento encomendado pelo blog do Magno Martins é o primeiro sobre a percepção eleitoral para 2022 aqui no estado de Pernambuco. De acordo com o estudo, Marília tem 26,8% das intenções de voto, o triplo da segunda colocada, a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, que tem 9%. O terceiro lugar, se as eleições fossem hoje, seria de Anderson Ferreira, do PL, que tem 7,4%. O ex-prefeito de Recife, Geraldo Júlio, do PSB, que é, contaria com o apoio de João Campos, aparece na quarta colocação em 6,7%. Empatando tecnicamente aí com Miguel Coelho, do MDB, no. É MDB isso, que soma 5,6% das intenções de voto. Fecham a lista o ex-ministro José Múcio Monteiro, sem partido, com 3,3%. E Zé Neto, do PROS, que aparece com 2,1%. Zé Neto do PSB. Pronto, então aqui está a informação errada. Mas é, Eu acho é do que... PSB, é, é o,
2: é o chefe da Casa Civil do Governo do Estado.
1: Pronto, corrigindo inclusive a informação divulgada por Magno Martins, que é do... PSB, PSB Zé Neto, que aparece com 2,1%. Brancos e nulos somam 19%, enquanto indecisos chegam a 20%. Marília Raiz também lidera na pesquisa espontânea. Isto é quando os nomes dos prováveis candidatos não são citados. A petista, nesta simulação, aparece com 6,6% das intenções de voto e é a segunda é, seguida, no caso, por Raquel Lira, que soma 3,7%. Os demais virtuais postulantes ao governo do Recife não chegaram a dois pontos percentuais na pesquisa espontânea. O Instituto Opinião ouviu 2 mil pessoas em 80 municípios em todas as regiões do, do estado de Pernambuco entre os dias 7 e 11 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. César Melo. É, essa pesquisa foi divulgada na manhã de
2: ontem, né? inclusive está no meu blog também, está no, no blog do César Melo desde ontem. Magno Martins encomendou, o Instituto Opinião de Campina Grande fez esse... Esse levantamento E é um número muito significante de eleitores Para uma pesquisa estadual, dois mil eleitores Para vocês terem uma ideia É o mesmo quantitativo de pessoas Que Ibope Datafolha ouvem Em pesquisa nacional não é? Mas enfim é, Quantitativo de Pessoas ouvidas à parte É uma pesquisa muito interessante Muito interessante mesmo Porque mostra, mostra Algumas nuances da política pernambucana que devem ser observadas. A primeira delas, como Marília Raiz ainda é forte perante o eleitorado pernambucano. Claro, óbvio que o maior número de questionários numa pesquisa como essa é direcionado para a região metropolitana, até porque lá está o maior quantitativo de, de eleitores em, em eleições. Né? Então, a metropolitana tem que realmente... É, ter um maior número de questionários a essas alturas. É, e ela vai muito bem. Vai muito bem mesmo. É, chega a ser surpreendente, porque Marília... Ao contrário de quatro anos atrás, ela mantém hoje uma postura um tanto quanto acanhada, tímida. Quatro anos atrás, a essas alturas, Marília estava na ru nas ruas de Pernambuco, Luciano lembra bem disso. Ah, César, mas estamos em tempos de pandemia. Sim, mas Marília não tem promovido simpósios digitais, não tem promovido encontros com lideranças, não tem promovido praticamente nada nesse sentido. É uma pré-candidata silenciosa, ao contrário da barulhenta Marília Raiz, de quatro anos atrás. Então, ela é muito bem vista e muito bem quista pelo eleitorado é, pernambucano. É uma força muito grande, é muito interessante. Mostra que Raquel e Anderson estão no caminho certo, principalmente eles dois. Miguel tem a dificuldade de estar lá no sertão e, queira ou não... É, é, torna a missão dele mais difícil de ser conhecido e reconhecido no restante do Estado diante de Raquel e do próprio Anderson Anderson que está, está ali na boca da capital, na cidade de Jaboatão não é? e a Raquel que está em em Caruaru. Aí o que é que chama a atenção? São três prefeitos muito bem avaliados. Tanto Raquel, quanto Anderson e o, o Miguel. Principalmente Miguel e Raquel ainda são mais bem avaliados que o próprio Anderson. Então eles estão fazendo um feijão com arroz muito bem feito. O desastre, na minha opinião, é Geraldo Júlio. Aí alguém vai dizer, César, doido, estás esquecido, é? Que oito anos atrás Paulo Câmara tinha 2%, 3% e foi eleito governador do Estado. Estou é, não, máquina. Oito anos atrás, Paulo Câmara era um ilustre desconhecido, um ilustre desconhecido, uma criatura que mal sabia falar. Eu me lembro do primeiro evento político que eu fui com Paulo Câmara, em Surubim, eu acho, quando entrei no carro, à época eu atuava na assessoria de, do deputado Diogo Moraes, eu olhei para Diogo e disse, Diogo, esse candidato vai aprender a falar até o dia da eleição, porque está difícil, meu irmão, tá ruim a situação. Diogo disse, vamos esperar, aguardar, e Paulo acabou que deslanchou. Mas enfim, oito anos atrás, Paulo era um ilustre desconhecido. Geraldo Júlio não é. Geraldo Júlio está na política antes de Paulo. Geraldo Júlio, há dez anos, disputou a sua primeira eleição. Foi eleito, foi reeleito e elegeu seu sucessor. Certo. Aí, olha só, o que é que eu deduzo? Que não é que o povo não conheça Geraldo. É que o povo conheça Geraldo. É que justamente eu... por... Marília, está bem lá na metropolitana e Anderson está bem também. Aí você vai dizer, ah, Anderson tem 7%. Calma, filho, vamos devagar com o Andor. Ele está bem para o que ele vem trabalhando, assim como Maria, assim como Raquel e Miguel. O que não podia era Geraldo estar tá com
4: 6%. E um detalhe de, de com relação a Paulo, que ele vinha de uma pasta. Que não tinha, não, não, tem, não traz nenhum valor para a candidatura que é secretária de fazenda. Né? Muito, tira, é. tira esse voto, né? É. Não é, Luciano você não sabe Caminho muito bem da disso. Coada, apelidou, ele de um
2: cobrador de impostos, é. Ernesto Maia, né? E
4: aí você vê, no caso de, de Geraldo Júlio, hoje está numa pasta que é muito é, é boa para se trabalhar politicamente a imagem e que é a de desenvolvimento prefeito, econômico. Foi
2: prefeito da capital por oito anos, quer dizer, esse cara não tem legado eleitoral nenhum, nenhum mesmo. Aí o, o, o Zé Neto surge ali como quem não quer nada, o famoso João Braço está por ali só dando uma olhadinha e não se admire, não se assuste se lá na frente é, não aumente os ruídos, os rumores em torno do, de uma substituição do Geraldo por Zé Neto. Eu estive em um evento recentemente em Jataúba. É, Bruno, Luciano, Manassés, querido, e aí eu, eu, queridos eu passo isso inclusive como subsídio para o debate mesmo, eu estive em Jataúba recentemente e eu achei interessante conversando com uma pessoa do governo do Estado, eu perguntei sobre a questão de Zeneto e de Geraldo, essa pessoa foi clara ela disse, olha César, Zeneto é, do, do, é o preferido da classe política, a classe política ela tem uma melhor relação com o Zeneto do que teve com o, o Geraldo Júlio esse tempo todo, é... E aí, leia-se deputado estadual, deputado federal, prefeito, lideranças. Aparentemente o Zé Neto é muito bem aceito nesse segmento. E mais uma informação que me foi passada lá. Essa pessoa me disse inclusive assim: "Pode cravar". O PSB, o PSDB abriu uma linha de conversa com o PSB. Aí eu digo: "Como?". Aí ele disse: "Sim, o PSB, o PSDB abriu uma linha de conversas de, de diálogo com o PSB Se vai prosperar ou não Os dias dirão Mas não se espante também Não se admire se pintar uma composição Com Armando ou com Raquel Na chapa do Palácio Do Campo das Princesas o
3: o, o, A gente percebe César Para além do, dos números que foram
2: E eu falaria até amanhã tranquilo
3: <risos> Para além dos números que foram é, divulgados Apesar de ser um, um, um período cedo Ainda para uma, uma análise para uma disputa para governador, Bruno, mas o que a gente é, percebe, para além desses números, é que é, há uma demonstração desse, da, dessa, dessa discussão de direita e esquerda é, aqui também no nosso estado, que demonstra o um fortalecimento da, do, do grupo mais às esquerdas de Pernambuco. Quando a gente soma os percentuais de Geraldo Júlio e de Marília Reis, então é, dá para perceber uma diferença entre os demais é, 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 pessoas que aparecem ali é, nesses números. Né? Agora, eu não acredito, e talvez César bem colocou aí a postura que a Marília vem adotando, uma, uma postura de, de, de silêncio, eu não acredito que a Marília ela, ela se coloque nesse momento, César, para a disputa do cargo, porque a Marília ela sofreu uma, uma frustração em 2018 quando é, foi, o PT tirou a, a possibilidade dela vir para a disputa. E todos sabem que há poucos dias o ex-presidente Lula esteve aqui em Pernambuco, esteve com o governador Paulo Câmara, inclusive alguns eh, jornais eh, divulgaram ali a possibilidade do Paulo Câmara vir a ser candidato a vice com, com o ex-presidente Lula. E nessa conjuntura, nesses acordos, eh, eu não vejo a força da Marília Reis de, de brigar por esse espaço aí que vejo ainda muito forte do PSB, seja com o Geraldo Júlio, apesar dos números que ap aparentam muito baixos, seja pelo o, o Zé Neto, e aí você bem falou da possibilidade de um namoro do, PS, do PSDB com uhum. o PSB, vejo como possível também, César, porque as raízes da Raquel Lira, que hoje é presidente do, do PSDB, são as raízes do PSB, ela veio do PSDB, ela então... ela estava lá, né? Estava lá, então eu não vejo o a dificuldade O pai foi aconteça. governador
2: do Pernambuco há bem pouco tempo pelo PSB. Exatamente. Era o então, vice de Paulo, né, Luciano? Me é o vice de, de, Eduardo, Eduardo, de, de Eduardo. De Eduardo. De Eduardo, né? isso, gente. Isso, então
3: isso. é possível que esse tipo de conversa é, aconteça e, e possa o PSB o PT atrair aí outros partidos para a sua base. Agora, só
2: antes de passar para a Manassés... É só uma coisa. A Raquel pode estar tá quieta, pode estar tá silenciosa, pode estar tá ali na dela, mas uma pesquisa dessa, sabe, isso. É pode fazer com que a classe política... Ó, a Galega está bem ainda, vamos apostar nela. É, esse tipo de situação pode gerar boas, boas consequências para uma, e... uma... Pode ser que sirva de estímulo para Marília é, sair da, de, dessa desse marasmo que ela teoricamente se encontra. Tem um detalhe encontra, aí, né?
3: sabe, é, é, César também, para contribuir no debate, é, de dois nomes que aparecem aí, como o de Raquel Lira e o de Miguel Coelho, no caso deles, eles teriam que tomar uma decisão mais difícil, que era renunciar é, o mandato para poder disputar. No caso da Marília Raj, não, né? Ela tem, de certa forma, um conforto, porque vindo a disputar e perdendo as eleições, volta novamente para o um mandato, que não seria o caso da Raquel Lira e do Miguel Coelho, isso. se é, vierem a arriscar as disputas é, para o governo do Estado.
2: Que eu acho isso uma injustiça tremenda. Eu Sim, acho é. que a regra deveria ser universal. Pô, você se afastou do mandato, das duas uma, ou todo mundo perde ou todo mundo pode voltar depois, caso não consiga sucesso. Porque é isso, Igor, se você for prefeito da cidade, sair para disputar um cargo de deputado estadual, federal, senador, governador, e você não foi eleito, você perde o mandato que você... Não é? Que você abdicou. Se você for deputado e disputar o cargo de prefeito, se você perder, você pode voltar à cadeira de deputado. Eu acho que deveria haver uma,
3: uma regra,
2: uma única, regra né? única, né, tanto para um quanto para o outro. Eu vou
3: fazer como o meu amigo Ralf. Data vem, eu, eu discordo. Ralf, ó, deixa eu te dizer, Ralf está suspenso, não vai na onda dele não. Viu? Ralf andou
2: ó, com as conversas aí, tá suspensa, não sei de nada.
5: Bom, é... Penso eu que pela força que o PSB tem em Pernambuco, e diga-se isso também pela eleição para prefeito, porque você tem a... o Geraldo Júlio vinha de oito anos de mandato. Qualquer um de nós sabe aqui que, por melhor que seja uma gestão municipal, depois de oito anos, especialmente uma prefeitura como Recife, uma região metropolitana como Recife, a própria cidade do Recife, com seus desafios gigantescos, não tem quem chegue ao final de oito anos com uma boa aprovação. Sempre chega com desgaste. Você tem ali o, o filho do Eduardo Campos patinando ali no, no início da, da, da eleição, na pré-campanha, com 8%, por cento, É lá embaixo. Quando inicia a campanha, o PSB mostra a sua força. Quem é o prefeito hoje em Recife? O filho do Eduardo Campos. Então,
2: um
5: então lembre-se de, de um outro detalhe também. A Marília está, digamos assim, na crista da onda, creio eu, que no momento errado. Porque a, estamos há cerca de um ano e dois meses, um ano e três meses da campanha política, e, e ela aparecer nesse ponto aí, se ela der a cara, vai começar a levar pancadaria. E aí eu entro ainda num terceiro ponto. Para o PT, não é interessante para o ano que vem, uma vez que o ex-presidente Lula está postulando aí ser candidato novamente... De uma vez que, que os processos da Lava Jato foram, nesse momento, anulados. Então, o que acontece? Você tem um homem que quer, nesse momento, se aliançar com um partido que sempre esteve ao lado do PT nas disputas presidenciais, que é o PSB. O único momento que eu lembre que o PSB não esteve, nesses últimos, pelo menos, 20 anos, aí ao lado do PT, foi quando, justamente, o Eduardo Campos saiu candidato a presidente da República no ano de 2014. Ali, tão somente ali, o PSDB bateu chapa naquela época com a presidente Dilma, que estava indo para a reeleição, e infelizmente é,
2: é, o Eduardo Campos se foi é, para a eternidade de forma tão trágica. E em Pernambuco teve mais, mais, deixa eu te lembrar, na SES, uhum. 2012, é, quando Geraldo Júlio foi eleito prefeito a primeira vez, Humberto Costa também foi candidato a prefeito, em Recife, e... E na disputa de Armando, qual das, qual das disputas de Armando o PT esteve com Armando contra Paulo? Eu acho que na primeira. Na primeira disputa do, 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 de, de Paulo Câmara, o PT era aliado de Armando Monteiro, se eu não estiver equivocado. E na eleição desse, de, desse ano, não, do ano passado em Recife, eles também estiveram em palanques opostos. Mas tem uma próxima pauta aqui que pode ainda gerar uma, uma, um malabarismo. Político, Manassés, ainda maior. Mas, enfim. Então, eu,
5: eu, eu não acredito eu não acredito que Marília, eu, Manassés, não acredito que, devido à viabilidade de uma candidatura que possa realmente disputar e para o segundo turno, com a do PT no ano que vem, não acredito que o PS, que, que Lula, que o ex-presidente Lula, vá deixar o PSB aí é, disputar, bater chapa aqui dentro com o PT. Se o PSB fechar acordo no Plano Nacional. Para mim, aqui o PT dá as mãos ao PSB e vão para a disputa com quem quer que esteja do outro lado do campo das oposições em Pernambuco.
1: Pois é, falando agora sobre essa questão da aliança de Marília Reis e Raquel Lira, entusiastas falam de uma possibilidade de união entre o PT e o PSDB para as eleições de 2022. O intuito da união tem como objetivo derrotar no segundo turno o atual presidente Jair Bolsonaro. Se a aliança nacional acontecer... Pode ser reproduzido o casamento nos estados. Em Pernambuco, o PT pode é, lançar a deputada federal Marília Reis ao Palácio do Campo das Princesas, justamente com o nome da PSDB na vice, ou seja, Marília como é, a principal e a vice seria a Raquel Lira. O quadro do PSDB mais falado para a disputa majoritária do ano que vem é a prefeita de Caruaru, a Raquel Lira. E aí, César, coluna.
2: Opinião? Está na coluna do, do blog Fala PE é de hoje, né? Muita gente é, engasgou tomando café da manhã e lendo essa, essa coluna. Meu amigo Bruno Luciano, Jazão, quase cai da cadeira lá na rádio, não é? Quando eu disse, eu falei para ele, eu digo, ó, a manchete desse, dessa coluna do Fala PE é de hoje. Ele disse, sim, mas PT e PSB. Eu digo, não, filho, PT e PSDB, escuta direitinho. Ele quase cai da cadeira, ele quase tem uma, uma síncope.
4: Uhum. Importante nesse, nesse contexto aí, que é que o, o eleitorado da região metropolitana do, do Recife é extremamente bairrista. É. Você, vocês sabem muito mais do que eu que qualquer candidatura, ela encabeçada por alguém do interior, ela vai ter uma grande dificuldade, uhum. vai ter uma resistência muito grande de ser bem votada lá na região metropolitana, e... que é onde está o grande caldo. Né, que faz a diferença na eleição em Pernambuco.
2: E a Frente Popular de Pernambuco, eu costumo dizer, Manassés, nos meus, nos meus debates que participo, Luciano, a Frente Popular de Pernambuco, ela sabe fazer eleição, sabe trabalhar eleição. É impressionante como na hora do vamos ver, eles se agigantam, vão para cima e fazem a diferença. Na a metropolitana... Ponto, a ponto
4: de, 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 naquela época, Eduardo... que o candidato, naturalmente, ali seria João Lira, que era o vice dele, não é? E a Ponte Eduardo trazer o secretário de fazenda dele, um ilustre desconhecido, que era Paulo Câmara, que não tinha habilidade oratória nenhuma, que não tinha essa desenvoltura que César falou aí há pouco, e, e escolheu Paulo Câmara tanto que gerou um, um mal-estar muito grande com, com, Lira, não um só com os Lira...
2: Não só é? com os Lira, com a própria família Bezerra Coelho. Exato.
4: Mas aí, aí é, o que aconteceu é o seguinte, Eduardo sabia dessa resistência na região metropolitana.
2: Oh, oh, Bruno, é interessante, eu deixei até espaço abatido, mas aproveito agora. Outra diferença grande de Geraldo Júlio de agora é para Paulo Câmara de oito anos atrás. Oito anos atrás a rejeição de Paulo era muito pequena. Como é que você rejeita alguém que você nem conhece? E a rejeição de Geraldo Júlio agora... É a maior de todas. Ele, ele é o quarto colocado numa disputa com seis... E é o líder de rejeição, é, é muito difícil. E, e falando dessa questão de PT e PSDB aqui em Pernambuco, passa por uma questão nacional. É, na, no plano nacional, Manassés, já existe sinalização dos setores do PSDB. Claro que tem o João Dória. claro que tem o governador do Rio Grande do Sul, eles têm também os seus planos pessoais de se alçarem também candidatos à presidência da República. Mas tem segmentos, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso já declarou simpatia à candidatura de Lula. E ninguém sabe, com o passar do tempo, como essas simpatias ou antipatias podem evoluir ou involuir. É? É, César, você acha possível? É, eu acho possível. Eu não acho, aliás, eu acho possível, não provável. Mas eu também, não, de forma alguma, eu vou dizer que é impossível. Sabe por quê? Porque eu aprendi que na política, nesses 20 anos que eu tenho de bastidores de, de campanhas eleitorais, eu aprendi uma coisa, Bruno. É tudo questão de preparar o discurso. Preparou o discurso, escolheu o vilão, escolheu o, o cara que é contra o povo, escolheu o mote para se trabalhar aquela aliança, já era.
3: O César, agora, é, esse é o tipo de, de, de conjuntura que, é, no meu café da manhã, eu não engasgo, sabe? Essa conjuntura, é, PT e PSDB, Bruno, eu não consigo enxergar... Ela, ela sendo mostrar, é, construída até pelo que a gente discutiu aqui. O, o Manassés bem colocou o, as conjunturas nacionais que isso ocorre, então é difícil ocorrer e não consigo enxergar o PSB, Bruno, abrindo o protagonismo que ele tem no estado de Pernambuco, com a, os 8, mais de oito anos, 16 anos de, de gestão em Pernambuco, com os anos que tem ali com Geraldo Júlio, agora o João Campos na, na prefeitura em Recife, as diversas cidades que o PSB tem em Pernambuco, eu não consigo enxergar que o PSB abra é, mão desse protagonismo que ele tem e não consigo enxergar também que a Raquel Lira ela assumisse de repente um risco desse de renunciar ao seu mandato para vir disputar com a Marília Raiz, uma, uma, uma vaga para vice-governadora do Estado, uma cidade importante como é Caruaru, que inclusive quero parabenizar hoje Caruaru que está... É, aniversariando, né? Me
2: primeiro deu presente foi o Central ontem.
3: <risos> Infelizmente, rebaixado. Então, eu não consigo enxergar que essa conjuntura seja construída. Existem alguns espaços que os partidos irão disputar e nessa, nessa conjuntura está o PP aí, porque tem uma vaga do Senado. Serão
4: quantas vagas do Senado? Isso uma, que eu vaga, ia
3: uma vaga. Uma vaga só.
4: Até né? isso é complicado, tá é né? quando, quando São duas, fica bem mais... Exatamente. Menos difícil termos Exatamente. assim,
3: né? Então hoje o que eu consigo enxergar é à nessa à toa conjuntura... Não ninguém
2: fala de vice nem de senado.
3: Pois é, e aí quando Só a, gente fala, a gente fala nessas conjunturas, eu, eu, é muito nítido para mim que o PSB e o PT vão estar juntos. né Mas eu não consigo enxergar que partidos como o PT, eles façam ali uma aliança com o PSDB, deixando o PSB ficando fora desse protagonismo. Outra coisa, até, até pode, esquecer,
2: pode esquecer, mas é, Raquel, eu acho que Raquel não vai com Miguel. Eu acho que Raquel não vai com Miguel por conta da questão nacional. O candidato, o palante de Bolsonaro em Pernambuco é, é o de Miguel Coelho, é o de Fernando Bezerra Coelho, é o de Fernando Filho e dos seus aliados nas cidades. Que ano que vem ninguém vai deixar, ninguém está se escondendo não, né? Ano que vem, uma eleição difícil, diferente, para a presidência da República, não vai ter esse negócio de, de neguinho querer ser insoucio, não. Ou é doce ou salgado. Vamos chamar. Ó, oh, Ei, Alain, Edson, é Diogo, é, como é? É, Paulo, é Bolsonaro ou é Lula? Ou é outro? Qualquer na disputa. Porque a eleição presidencial aqui, o sujeito para não se desgastar com a com ala nem com outra... Tira de banda, fica ali quietinho e deixa a eleição passar. Ano que vem não. Ano que vem a gente vai chamar todo mundo para perguntar, afinal de contas, filho, você vai com quem? O palanque de Bolsonaro em Pernambuco é o de Fernando Bezerra Coelho, Fernando Filho e Miguel Coelho. E quem estiver com eles vai ser o palanque de Bolsonaro em Pernambuco. Deixa Por isso que eu você. acho que é difícil Raquel e Armando e o PSTB eu ir irem com ele. O Fernando Bezerra vai ser com aquele
3: que tiver mais chance não, de ganhar. Não, ele vai
2: não. ser com aquele que ganhar depois da eleição. Mas na eleição, mas, ele é o palanque se de. Vai que
3: vai ser. Outro se ganho, o, ele se ele o Palácio ele, tá
2: acenasse para Fernando Bezerra e dissesse: Fernando, vem-te embora ser o senador da Frente Popular.
3: Há, é há discussões nesse sentido de aparentemente de renovar ap ó, o, mandato aparentemente de o
2: palácio o palácio não se interessou aparentemente né
3: é, dizem dizem é, os bastidores que é, esse essa falta de interesse se dá pelo fato de geraldo júlio né, que o fernando Bezerra ele tem uma mágoa do Geraldo Júlio, que foi seu secretário na cidade de Petrolina, e, e aí? não seguiu essa aliança
4: Dentro desse contexto, vocês falam bem aí dessa conjuntura, tem o, o, a pandemia, né? O que, é que, que é que a pandemia vai refletir Luciano. isso aí, a questão da própria CPI? Como é que ela vai se desdobrar e a partir daí, como é que isso depois vai Luciano, se, Luciano, se
2: juntar? Olha, olha para mim, Luciano. Tu acredita em mágoa de político com político, Luciano?
3: <risos> Depende, quando se, quando se disputa os espaços, toda narrativa Nada. é possível
2: construir. Ó, oh, deixa eu te dizer, de acordo com a ração, a pomba da paz é gordinha.
1: Vamos para um intervalo rápido de um minuto e na volta a gente já fala sobre aquela questão lá do auxílio, alimentação, Câmara de Vereadores, aqui em Santa Cruz do Capo Barim. Olha, a National Textile é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento a sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion For All. Um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções, para todo o Brasil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você
0: quer.
6: Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 996 37 9869 Wilma Tavares, representações.
1: Muito bem, senta ali,
0: César.
6: Obrigado. <risos> Bota a comente, César ali.
2: César são tá lá, Eita, assim César
1: Vocês são
0: tá muito traídas. Vocês são muito traídas.
1: <risos> muito
2: traídas. Não é nada, não. E olha, o é... um amigo
1: dele, o melhor amigo, ele volta a fica dizendo: César, senta, César, volta aqui em segundos. Agora, senta, Trato ele a Pão ló é, é verdade, né? entendo o que é isso. É uma amizade, uma sincronia. Olha, foi votado na manhã de hoje o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, a CLJ, que apontou a ilegalidade no projeto de lei de autoria do vereador Irmão Soares, do PSD, que pretendia extinguir o auxílio à alimentação pago aos vereadores aqui de Santa Cruz. De acordo com o parecer jurídico apresentado pela comissão, o projeto não poderia ser de autoria de um vereador e sim da mesa diretora. Por 11 votos a favor, sendo de Flávio Pontes, Augusto Maia, Gilson Julião, Jéssica Cavalcante, Demir da Saúde, Carlinhos da Coab, Zé Boi, Zezinho Buchim, Nailson Ramos e Vando da CETEC e 4 votos contrários, que foram os vereadores, Emanuel Ramos, Zeba, Irmão Soares, Rosângela Negra. O parecer de ilegalidade foi aprovado e o projeto de lei que extingue a alimentação perdeu tramitação na Câmara e foi arquivado. Então Está aí, a gente falando sobre essa questão da arquivação. Luciano, você está por dentro desse assunto, tem mais detalhes para a gente.
3: É, realmente foi uma discussão é, bem polêmica, que é, foi pauta, inclusive, das campanhas eleitorais, eleitoral, e essa pauta ela veio à tona agora, César, na, na, esse ano, né, combinando com a, o arquivamento do projeto hoje, em razão... 200, o valor máximo é de 1.200 né? E aí, é, essa tramitação hoje, é, César, ela, ela foi interessante né, porque houveram dois pareceres jurídicos para dar o suporte ao parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Um, um parecer da bancada é, de oposição que opinava no sentido da, da ilegalidade da tramitação, que é bom a gente destacar isso, o que foi discutido hoje na Câmara, não foi o, o, o projeto de auxílio à alimentação, o que foi discutido na Câmara hoje... Foi o parecer da uhum. Comissão de Legislação e Justiça que entendeu que aquele projeto ele era ilegal. E partindo de, de, dessa, dessa premissa, é, ele foi levado até o plenário, né? vale dizer, eu comecei é, a Itapur com o vereador Manuel, que era o relator é, do, desse projeto na comissão, e ele foi um voto vencido dentro da comissão, votou pelo parecer é, de ilegalidade o vereador Gilson, e o vereador Augusto Maia e apenas o vereador Manuel pelo parecer de legalidade. Quando acontece uma, 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 uma rejeição ou um parecer de legalidade na Comissão de Legislação e Justiça, o Regimento Interno determina que esse parecer seja votado no plenário e sendo mantido o parecer, que nesse caso foi um parecer de ilegalidade, o projeto é arquivado e foi a... a o, o fim que teve esse projeto apresentado pelo vereador Irmão Soares.
1: Mano Bom,
5: Bom a, a grande questão, senhor assim, ali é que a, a, a discussão se deu pe, pelo vício de iniciativa, se realmente poderia partir de um só vereador que estivesse na composição da mesa, que é o caso que se dá de Soares fazer parte da mesa diretora, ou se teria que partir do conjunto, pela maioria da mesa diretora, com a indicação do projeto pelo próprio presidente. E, nesse caso, prevaleceu parecer que, que entendeu realmente que deveria ser pela composição, pelo menos de maioria, da mesa diretora. Eu entendo que, pelo menos assim, pelo que a discussão se deu em torno disso, quanto propriamente, se é legal, se é ilegal, imoral, imoral, não foi isso aí. Porque é importante que deixe, deixar claro para quem está do outro lado, que não foi propriamente sobre o auxílio à alimentação em relação aos vereadores. Se deu para saber se a votação era se poderia partir de um só vereador que fizesse parte da mesa diretora ou se teria que ser ou da toda a mesa diretora ou da maioria dela por iniciativa do presidente. E aí prevaleceu é, o, o entendimento que seria, teria que ser realmente da maioria da mesa diretora. E a discussão vai seguir adiante vamos ver se realmente essa mesa vai lançar e se o próprio presidente Capilé vai querer entrar né, é, com essa, digamos assim, com essa iniciativa Duvido.
2: de trazer. Eu,
5: eu agora, também, é, não bom.
3: se encerra, é importante é, é, debate, dizer que então, esse, esse debate não se encerra, até porque a lei do do auxílio... Mas agora
2: a Câmara não tem.. É o poder de renovar automaticamente o contrato com a empresa não? Não, eu acho primeiro que é brincar, veja, né, o nome É por dele.
3: isso que eu digo que esse assunto ele, ele não se encerra aí, César, porque a a, a lei que criou o auxílio-alimentação, ela disse que é preciso uma regulamentação, uma resolução administrativa para decidir acerca dos valores. É, segundo informações que eu obtive, que será requerido a a mesa diretora que na resolução administrativa que regula o auxílio-alimentação isso seja disciplinado. Então, é, algum vereador deverá fazer esse requerimento agora à mesa diretora, para que a mesa ela possa disciplinar acerca de valores, uma vez que a lei ela diz que a, a, o valor a ser pago é o máximo de 1.200. Porém, esse valor também pode ter um valor diferenciado, desde que haja uma proposta de resolução pela mesa diretora e essa proposta ela seja apreciada pelo plenário da casa.
5: Ô Luciano, também é bom destacar que todos os projetos anteriores no que diz respeito a esse auxílio à alimentação eles, todos eles se deram através de iniciativa de toda a mesa, então assim, a gente não tem, se por acaso passasse o parecer de que um só vereador poderia, digamos assim, assinar esse projeto de lei e ele prosseguir é, contrariava todo o andamento dos demais projetos seria na verdade uma inovação no próprio processo legislativo em relação à SPL.
3: O, o Manassés, é, embora o parecer viu os juiz pareceres, e é muito bem fundamentado o, o parecer da lavra do procurador da, da Câmara, onde ele diferencia bem a natureza jurídica é, desse tipo de, de, de verba. Né? Ele trata o auxílio à alimentação como uma verba indenizatória, a própria lei, na verdade, trata como verba indenizatória e não como remuneração. E a, a, a o regimento interno, e que ele, via de regra, obriga que seja feito por meio de uma propos proposição da mesa, que é quando trata ali da organização, o de natureza é, próxima a ela, é, não se enquadra para o caso. Né? O caso seria de verba indenizatória, podendo, segundo o, o, o parecer é, do procurador da, da Câmara, podendo ser proposta por qualquer vereador. É, ficou realmente numa discussão, é, jurídica de dois de dois renomados profissionais, porém é, é importante enfatizar isso, que a, a palavra final na comissão não são dos assessores jurídicos, são dos vereadores que a compõem, e nesse caso dos três vereadores, Manuel Gilson Julião e do vereador Augusto Maia.
2: É uma questão que, que partindo para o debate político mesmo, né, propriamente dito, é, deverá render alguns bons capítulos, caso o projeto... É caso essa questão seja resolvida agora, para aqueles que votaram pelo parecer, né, é, é, torna-se uma situação cômoda, porque queira ou não, para os olhos da população, eles vão ter o argumento que não votaram pela criação do projeto. Votaram apenas pelo parecer da Câmara, que transformou o projeto de Soares em algo ilegal. É um mote que vem sendo discutido, né, Manassés, debatido já há um bom tempo aqui em Santa Cruz, que foi levado para a campanha política, que é, se, não, se não custou cargos, mandatos para algumas figuras, mas custou algumas noites de sono para alguns vereadores aqui em Santa Cruz do Capo Maribre. Teve o primeiro grande embate com o André Tadeu, não é, que, que sumiu do mapa, nunca mais apareceu por aqui. É, e agora volta à tona com essa nova dinâmica e... A população, em sua grande maioria, é contra esse auxílio, principalmente com os vereadores recebendo hoje aí seus 9, dez mil reais. Inclusive, o próprio Emanuel diz isso em todo lugar. Ah, ganhamos bem, precisamos disso não. Enquanto que outros brigam por cada centavo que possam justamente
1: ganhar a mais no poder público aqui de Santa Cruz. Muito bem. Vamos dar um intervalo de um minuto. E depois do intervalo a gente fala com o Bruno Bezerra, porque uma coisa interessante. Hein? Para você que está acompanhando o programa... As três feiras, Santa Cruz, Toritama e Caruaru estão no mesmo dia e no mesmo horário. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
6: Olha, deixa eu falar da novidade, porque chegou a Santa Cruz do Capibaribe o MOB66. O aplicativo de transporte que vai facilitar a sua vida. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança, conforto e comodidade. Tudo isso pagando muito pouco. Para ter uma ideia, uma corrida do centro da cidade até o Moda Center ou da Coab até o bairro São Cristóvão pode sair em média por apenas R$ 7,00. É muito barato. Uma verdadeira revolução no transporte. MOB66. Frota disponível em Santa Cruz do Capibaribe. Baixe aplicativo E solicite.
1: E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes, para que você não fique de fora dessa, então não perca tempo restam poucas unidades na primeira etapa, entre em contato pelo WhatsApp 81992724997. Altas Horas Outlet a sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem, estará aqui Olha, ainda sobre o caso lá do auxílio à alimentação, nós temos um vídeo aí, com a participação do Valmir Ribeiro, ele não está
7: presente aqui mas ele nos enviou um vídeo, vamos assistir Olá a todos os companheiros, amigos aí do Programa Independente. Olá a todos os ouvintes, é, espectadores que nos acompanham também através das redes sociais. Um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez aí de uma forma diferente, mandando um vídeo aí para contribuir um pouco também sobre essa discussão que está em pauta do auxílio alimentação que pra, não só para mim, mas para a grande maioria da população Pode até ser legal, mas é imoral, a verdade é essa. Que para um, um vereador que já ganha aí 12.600 reais, ter mais um auxílio aí, além do auxílio combustível e auxílio até celular que tem também. Mas enfim, essa, a maioria da população, pelo, pelo que a gente vê discute e ouve das pessoas, é realmente injusto e a gente perdeu aí os vereadores... A maioria decepcionaram em não adiantar esse processo e não querer, na verdade. Né? Houve aí essa questão do parecer, mas o parecer maior é a vontade de cada um dos nossos representantes, os nossos vereadores aí, quererem essa extinção do auxílio. E, com certeza, a gente teve aí um resultado aí na última eleição de uma, uma diminuição na reeleição dos vereadores que estavam lá e defendiam né, esse tipo de causa aí, de causa própria. Então, eu acho que está mais na hora de é, não dividir cores nem se tom, ser tomado por cores partidárias, muito pelo contrário. Eu acho que nesse momento a principal... É, discussão, é Santa Cruz, é o que é justo, o que a maioria da população acha justo e que eles repensem essas, as suas posições para que, aí num futuro bem próximo, possa voltar a ser colocado pela, pela mesa diretora, já que alguns é, parlamentares colocaram essa situação, mas a gente sente muito falta de vontade para que isso aconteça nessa né, extinção e a população tem cobrado né? com certeza eles vão ser cobrados a opinião pública através das redes sociais das mídias hoje em dia não perdoa e com certeza a cobrança vai continuar a gente até já participou dessa cobrança na gestão anterior achando também injusta e eu acredito muito nessa renovação que houve aí que haja bom senso da maioria desses nossos representantes e que busquem realmente essa extinção e que busque o melhor da população. Valeu a todos. Bom programa para todos. Um abraço. Que Deus abençoe.
1: Muito bem. Tá aí a participação do Valmir Ribeiro falando aí sobre essa questão do auxílio à alimentação.
2: Deus
1: te abençoe. Diga, amém, amém, Valmir. Amém. <risos> mas só eu dizer amém não vai adiantar nada. Ele pediu para é, todo mundo dizer amém. Amém, dizer Valmir. A
2: <risos> amém. Ah, mas Deus te abençoe, tem que dizer amém, é Febre do
1: rato. Oh. Nos bastidores, vocês têm que ver aqui a amizade de César com Elivaldo ali. Vocês estão bom fora, vocês têm que ver como Eu é que... Eu protejo vamos... ele, é diferente. É, né? não vamos divulgar não, não precisa divulgar também não, né? Ó, <risos> oh, 7h49, vamos seguindo aqui falando sobre a questão das feiras, né? Todas no mesmo dia, no mesmo horário, o mais recente decreto do governo de Pernambuco, é, com medidas mais restritivas ao funcionamento de atividades econômicas aqui no Agreste, promoveu um ato inusitado as feiras de Santa Cruz de Capibaribe, Toritama e Caruaru acontecem no mesmo dia e exatamente no mesmo horário. E a gente debate agora um pouco sobre os impactos dessa nova realidade no polo de confecções aqui de Pernambuco. Bruno Bezerra, eu acho que agora é o momento inclusive das empresas que não se digitalizaram não foram para o digital, o momento é agora, porque eu acho que assim os clientes que seriam para uma feira só vai dividir para três agora. né?
4: É exatamente o essas medidas, o fato das três feiras acontecerem é, no mesmo dia, na terça-feira e no mesmo horário, exatamente no mesmo horário, no início e no final, é, isso fortalece o digital. Porque as feiras que têm uma maior conexão e, com relação a clientes é Toritama e Santa Cruz. Basicamente, os mesmos clientes que vêm para Toritama vêm para Santa Cruz também. Caruaru já fica um pouco fora desse roteiro, mas é, é, Toritama e Santa Cruz, sim. Com isso, nós vamos ter menos tempo de clientes aqui comprando, né? presencialmente na feira. Então, isso fortalece o digital, traz o digital para uma estratégia de venda muito interessante. Porque o digital, você não tem restrição de horário. Todo tempo é tempo. Né? Você tendo uma conexão, a restrição do digital é justamente uma conexão tem a pesquisa recente do IBGE, eu conversava até no programa com o César hoje que 82,7% dos domicílios no Brasil, Luciano tem alguma conexão com a internet então a internet é de fato um canal de venda robusto e as pessoas aqui precisam entender cada vez mais desse, desse segmento dessa modalidade de venda porque fatalmente nessa, principalmente nessas duas próximas semanas o cliente não vai ter tempo de fazer tudo aquilo que ele gostaria presencialmente ele vai precisar antecipar boa parte das compras de maneira digital para chegar aqui e, de fato, recolher essa mercadoria, fazer a coleta dessa mercadoria e, evidentemente, uma ou outra negociação que presencialmente seja possível fazer. Mas, de fato, é impossível comprar no volume que se compra aqui em Santa Cruz em pouco mais de, de seis, sete horas, que é o que acontece de, de, de feira útil, digamos assim. A feira vai, vai ter dez horas, que é o que o, o decreto permite que aconteça de maneira ininterrupta, começa às 5 da manhã até as 15 horas. Então, o que é que acontece? Quando você coloca aí de feira útil na ótica do, 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 do cliente, a gente está falando aí de 6, 7 horas aí, efetivamente, de você ver. Então, ou você tem auxílio digital, ou você não consegue fazer com oh, que realmente as compras aconteçam.
2: Oh Bruno, essa questão é interessante demais. e é, Um exemplo disso é o seguinte, vá no domingo cedinho para o Moda Center. Você, quando chegar na PE 160, você vai ver a faixa da direita da PE, como quem vai daqui para lá, não é? ela é lotada e a faixa esquerda praticamente vazia, vazia, porque o público está chegando. E não é preciso no final do dia, não. Meio dia, uma da tarde, pode voltar. A faixa de lá... Já vai estar lotada e a faixa de cá vazia. Eu percebo muito, Bruno, que está havendo uma preocupação também, Luciano de Manassés. Pode até ser impressão minha. Essa área aí você é, é, é o expert, né? Eu sou apenas um, um leigo. Mas eu percebo que está havendo uma tentativa de otimização do tempo por parte dos compradores. Ó, vamos chegar mais cedo pra 8, 9 horas, 10 horas a gente capar o gato e para Toritama ou voltar para casa já com a mala Exato. cheia.
4: Tem tem várias situações é, que precisa ser colocada
2: Aquela é. história do Sulanqueiro de chegar de manhãzinha, né, Luciano, ficar babatando dentro é do Moda é, Center.
1: entrega também, né? O pessoal é. já vê no digital como ele falou, vem só pegar no box ou outra coisa, canto, outra coisa pega. ou nem ou nem pegar.
2: Ou já conhece e já sabe a loja que vai visitar. Uhum. Exato.
4: E muita, Mesmo já... que
2: ele não faça a compra mesmo que ele não feche ó, não vou fechar agora. Deixa eu chegar lá que eu vejo o que é que eu faço. Principalmente aquele que compra pequeno, aquele que compra pouca coisa. Já é, se mas peças, já sabe onde paga, vai, né? já sabe mais ou menos. É diferente daquela coisa de chegar cego ali, ter que andar é, tudo. Hoje, pra, com duas, três horas é que está mais ou menos cada, se seguindo. Cada
4: vez é, é, menos isso acontece, de chegar cego lá no Moda Center e, e sair em busca do que precisa comprar. Na, na verdade, o que vem aumentando é a compra online, de fato, a compra digital. Não é? E aí você precisa ver o seguinte. Existe a questão do horário de chegada, que se precisa chegar cada vez mais cedo. A lógica é sempre da antecipação, que chega cada vez mais cedo. E existe também o horário de saída. Dependendo de onde se venha e depois de onde vai se retornar, você precisa sair em determinado horário. Por quê? Porque no trajeto tem áreas que são mais perigosas. Uhum. E aí você precisa passar naquele horário mais perigoso, que tem um risco maior de assalto. Quanto mais cedo, melhor. Então tem tudo isso que precisa ser levado em consideração quando a gente vem falar nessas viagens desses muitos clientes que visitam Santa Cruz. Mas sem sombra de dúvidas, o fato de das três feiras acontecerem no mesmo dia e exatamente no mesmo horário, vai fortalecer ainda mais o digital. É, é algo que já vinha acontecendo, a gente tem pesquisas que mostram que desde 2015 isso é uma realidade, porque muita gente fala de maneira equivocada, Igor, que isso foi através da pandemia. A pandemia uhum. foi que gerou tudo isso.
1: Não foi. Acelerou um pouco, eu diria, né?
4: Acelerou muito. Uhum. É como se a pandemia tivesse colocado a gente em termos de negócio no Moda Center em 2025. Digamos uhum. assim, a gente está em 2025. O que ia estar acontecendo lá, que está acontecendo agora. Por quê? Porque foi a única maneira de se negociar, principalmente quando o município estava fechado. Né? E agora, com esses próximos 15 dias, vem, é como se fosse um incremento no digital, um fortalecimento do digital, na importância do digital no negócio aqui nas feiras.
1: Agora, a é impressão minha, tem muita gente que reclama, dizendo ah, o negócio vender pela internet não é legal. Mas muitas pessoas, pelo que eu vejo, certo? Isso é a grosso modo, são pessoas que ficam a limita limitadas ali a grupo de WhatsApp. Jogam no grupo, tem os clientes. Só que é importante também, como você está falando aí sobre essa digitalização, a especialização, por mais que esteja um curso simples, mas entender de impulsionamento, como é que atrai Ou outros estratégias, clientes. Né? Né? Estratégias, Estratégias de marketing.
4: É, é algum tempo atrás, não muito, não muito tempo atrás, você para montar uma confecção, você precisava basicamente de boas costureiras, um cortador e alguém que entendesse um pouco ali de modelagem, alguma coisa dessa linha. Hoje em dia, além de tudo isso, além da importância do cortador, da costureira, de, de, desses profissionais mais tradicionais, você precisa também de gente boa ali, assessorando na parte de produção de conteúdo. Hoje uhum. não basta só você produzir um bom produto, uma boa camiseta, um bom vestido, uma boa saia, uma boa calça. Você precisa também produzir um bom produto, com um preço competitivo e também um bom conteúdo. Por quê? Porque a vitrine agora não é mais só presencial. Ela é, sobretudo, digital. Então, você produzir uma boa calça, uma boa camiseta, você tem que ter uma boa foto, um bom vídeo daquilo ali para você colocar, fazer com que aquele, aquele seu produto chegue de maneira muito atrativa em qualquer lugar do mundo. Né, através do digital, o cliente precisa chegar lá E ver o teu catálogo, ver a tua foto Uma foto hoje vende tão bem Quanto uma boa vitrine no passado Então é. isso, as pessoas precisam entender isso E trabalhar isso
5: Ô, Bruno, essa, essa, essa mentalidade realmente vem mudando Eu, eu moro ali no Dona e Há uma casa, lá perto onde eu moro Que não, só à noite É que eu não tem gente as não fachada, mora, né? virou... Mas a paixão <risos> Centro... né o cenário olha, é que eu é da a portona, né? É, olha, todo vizinho dia, de manhã, assim, a vizinha José, assim, José de 8 <risos> da manhã, a 4, 5 da tarde, não tenha dúvida, é. tem de criança, adolescente. Essa semana adulto, eu vi uma fila lá. É, plus size, o que Passei você imaginar que tem pessoas. gente. Também eu creio que, se não me engano, na casa de Vera, da Sol de Verão, também tem um pessoal que gosta de fotografar ali em frente. Naquela Enfim, praça também, tem... a
3: lei que vai para para tá parado é, 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 não tem que que então ve, mesmo, vejam que, assim, tem que assim, também fazer a propaganda gratuita você aqui. vê que as pessoas <risos> <estão comprando risos> ah, bons é, telefones já
5: está sofrido <risos> bons <risos> telefones estão fazendo curso <risos> eu, eu conheço pessoas que estão fazendo curso sobre o, o ângulo da foto uh -huh, os é, filtros, filtros tudo é. isso aí porque porque hoje o próprio Instagram o oferece você tem pessoas vai
4: estar ofertando o curso sobre fotografias com celular com celular justamente em função disso uma das grandes diferenciais de Santa Cruz e do Polo como um todo é a capacidade de adaptação. Isso que Manassés acabou de falar é uma, uma capacidade de adaptação muito aguçada. Você pega o seu celular que filma em HD. Quando a gente fala em filmar Sim. e fotografar em HD, se a gente estivesse falando isso há 10 anos atrás...
2: Seria um absurdo. Era uma, era uma coisa absurda. Equipamento caríssimo.
4: Caríssimo, quando se encontrava. É, quando, quando se encontrava. Se encontrava. Com, hoje com dia, um profissional qualquer...
2: que soubesse manusear...
4: Olha, qualquer celular que a gente tem, por qualquer... mais simples que tem hoje no mercado, ele é mais potente do que o computador que levou o homem à lua pela primeira vez, pela última vez então a gente tem uma capacidade de processamento muito grande e, 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 e no bolso no bolso. levando para onde quer que a gente vai a gente está levando uma capacidade muito grande e aí com a criatividade, com essa capacidade de adaptação que o nosso povo tem a gente sempre consegue é, bons resultados com isso, e a gente fica é, é, sempre assim, enquanto CDL por exemplo, a gente sempre fica preocupado em trazer cada vez mais esse conhecimento que você falou, que não basta realmente só você ter essa capacidade de adaptação e de maneira empírica, de maneira amadora. Quanto mais profissionalismo a gente poder ofertar e a gente colocar no nosso produto, a gente vai agregar valor e todo mundo ganha com Ô,
3: isso. Bruno, é, e é importante destacar o seguinte. É, nós estamos falando de, dessa medida que está aplicada nos próximos 12 dias. Né? É uma medida que ela vai até o dia 31 de maio. É,
4: duas feiras vai impactar, isso. né? Isso.
3: Algumas pessoas podem até estar tá, tá questionando como é que nunca fizeram isso na, na, no meio digital e agora se adaptar durante esses, esses próximos dias. Mas a mensagem não é que você tenha que fazer até o próximo, é, o fim dessas medidas restritivas. Mas é uma mentalidade realmente que tem que mudar. Primeiro porque a gente não sabe quantas vezes esse tipo de medida ela pode ela pode se repetir, né? né? E segundo porque é um, uma um investimento que, de certa forma, você faz para algo, como foi bem dito aqui, para o futuro. Né? É, é algo que vai permanecer. O, a pandemia acelerou é, uma situação que iria chegar e que vai permanecer, que é o uso da tecnologia para os negócios.
1: Muito bem. Final do programa. né Hoje o programa foi carregado, teve muita coisa, começou meio bagunçado. Para finalizar, bagunçado também. Eu gostei do sapato aí de César. Né? Rapaz, é, como é que se chama? de Gabana. Ney né? Lima... Nelima disse, é. <risos> disse que sou é eu. Não, vamos
5: lá. disse que sou eu. Eu só me visto em Santa Cruz aqui, <risos> do Catimbari, aqui do cara. É. é outro nível. Agora é diz que né, de... é o boys,
4: é o boys, é. Ney... não sou eu nem. porta também, pô.
2: Ó, Caio, tá fazendo sucesso. Olha, tem que mandar um abraço aqui, um Sim. abraço
5: aqui para Bastor de
2: Bookings, meu irmão.
5: Lembrar o nome dela aqui de Tamires Moraes que reclamou. Com justiça, de um range range dessas ah, caras.
0: Ah, foda aí né é. Você se ali a
2: César, é. se ali a César é. no protesto, eu, agora tem café, <risos> tem água
5: e as, e as bancas estão silenciosas. É o é é Luiz Moraes. É o Luciano da, da Ponta
2: de Açúcar? Que é
5: isso, <risos> não, Luciano? Não tem,
7: não, <risos> não tem.
3: Não tem. Não é. tem açúcar. Ah, Deixa eu mandar um abraço também né, para o Nils Pereira, tá, Agora, Nilson Pereira, que está nos acompanhando Grande Nilson, rapaz. Está pra Nilson, né, Nasceu a, a bebê dele, Foi? então parabéns, né, Nilson. Tá show. Foi lá a sua nova bebê. Está show.
1: Olha, quem tá aqui é o vereador Emanuel Ramos, dando boa noite aqui. A aparecida. Um abraço, Emanuel. A Dorinha Silvio. Deve ser um face duplo, né? Dorinha. E a Julieta Lustosa. Julieta. Julieta. Julieta tá aqui, Julieta. Sabe Julieta, quem é? Ricardo, Julieta, Ricardo
3: Gomes aqui também. É? Eu chamo ele Ricardo Ipiranga. É e tá a mãe aqui de Ney, assistindo, rapaz. Viu? A mãe de Ney tá assistindo o A mãe de drama. Ney.
2: Julieta, dona Julieta. É porque dia de hoje a formação é mais bacana.
3: Pessoal <risos> é só mais é, Eu acho que ela só assiste esse mesmo. Quando é negro, não. não já vejo é, ele de mais. Ricardo Gomes, eu chamo lá aqui, o Ricardo... Do Ipiranga, está também nos acompanhando aqui. Eu já o conheço perfeito, como Ricardo da É,
1: é Ricardo
2: impressionante. Ricardo Bike
3: também. De Irmão Val. É,
2: Corintiano, de Bartoneves. Neves. Ricardo é do povo todinho. E deixa eu parabenizar, Emanuel, pelo bom começo de mandato, pelo bom começo de trabalho que ele vem exercendo na Câmara, né, mostrando que, que tem futuro. Eu gosto quando... É uma é, grata surpresa, Emmanuel, Isso, né? quando surgem esses surpresa. bons nomes, quando surgem essas boas figuras.
7: Importante.
1: Então é isso, final do programa. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Já até que acabar, a rádio já cortou, a Vale corta assim. Quando tá faltando um minuto para oito, ela já corta. Um minuto, a Ari tá lá com o dedo, rapaz, coçando, tá cortando. Então a rádio. Mas já acho cortou. que não é a Ari, não, viu? É Ari? É Júnior Lino, acho. É Junino? É. Eu tenho que ter uma conversa com o Lino. bicho, só dois minutos. César passa cinco. <risos> Nesses dois minutos, rapaz. Eu passo cinco Vamos lá, vamos embora. Você é fera para passar do horário. O que você gosta de conversar demais? Você conversa que eu tenho que estar assim, César, vamos, vamos parar, César. Mano, César,
3: boa eu noite. Porque ele nem tomou café dia. com açúcar, aqui não tem Eu aqui. tomei, nem eu, café tomei. eu tomei. A o café. Café. E a cadeira, tomou, e a cadeira tomou, que tomou. tá rindo é a café. dele também. Tá Só
2: não tomei açúcar. Comigo nesse programa, câmera já caiu, cadeira já riou, já teve de tudo, um pouco. Microfone não funcionou. A, a máfia da técnica é pesada. É pesada. Oh, a
1: rairada. O problema, o problema, o problema <risos> não é a cadeira que tá chiando, é porque eles não ficam parados. Eu fico paradinho aqui, eles ficam no dançando. <risos> Luciano mesmo passa o programa dançando. Aí a cadeira é abusa demais, né? Eu entendo o leito. Boa noite para você. Boa noite, Igor. Boa noite a
5: todos. Um excelente restante de semana. A gente se vê por aqui.
1: César, boa noite. Tchau a vocês. Vai ter um coraçãozinho hoje? Né? Eu lembro que você fez pra uma Ralf, pra, Ralf Lagoes, pra, pra Ralf, pra Ralf vai voltar que tá suspenso. É, Olha rapaz, aí. Que, Volta amanhã. Que, que
5: por que é a suspensão de Ralf? Hein? Ralf Eu tô foi por motivos não, não publicáveis no horário.
2: Rafa! Tem <risos> <risos> <aí> um negócio <risos> errado no meio aí. Amanhã ele explica. Meu amigo oi é de brecha.
1: Luciano, boa noite pra você. Boa noite, boa noite a todos. Bruno Bezerra, boa
4: noite. Boa noite a todos e deixar um recado aqui pessoal se cuidar a covid está aí aqui em Santa Cruz e não agresse, sobretudo de maneira muito agressiva a gente precisa se cuidar gente não vamos é, abrir a guarda não porque o negócio é muito mais sério do que muita gente pensa boa noite pessoal
1: então é isso, fim do programa, para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência, você fica aí com a rádio, já está com a programação normal, Santa Cruz Online vai voltar aí amanhã. Amanhã a programação começa aí a partir das sete da manhã, à noite tem o Independente novamente, com a apresentação do Ralph Labos. A você, um excelente vizinho de noite e até amanhã.